0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Komi，
1: 我是奶子，我是 Charles
0: 。好，各位听众，大家好。那我们在上集有提到说，我们接下来2 0 2四年的一个非常重要的主角，就是要关注在如何找到适合自己的男友这个系列哦。那在上集，我们已经做了一个算是序论的概念，也提到了一本我觉得蛮不错的书，推荐给各位听众，就是《脱单指南》。虽然它翻书名翻译的，呃，蛮多人觉得有点烂啦，这样子。但接着第二集，我们就邀请<笑>，算邀请吗？就是我们主持人的当事人 Charles 来现身去分享。呃，可能有些听众或许知道，他去年完成了。辛苦完成了他的硕士论文。那这个硕士论论文的标题呢，或论文主题，就是我们今天的集数的标题，叫 “gay 在找什么：男同志的认同、情感与性的探索”。好，那当然，第一个当然就是先请 c h 崔老 s 分享说，就是当初怎么会写这篇论文的动机，以及你在访谈的时候遇到的哪一些有趣的故事跟分享。还有比较重要的，嗯，我们都知道，研究生如果有听众是研究生的时候，我们有时候在看文献回顾的时候，就直接看结论，就是研究发现和研究建议是什么。好，我们就先请 c h r l s 呃，我讲
2: 我的那个研究动机啊，我觉得这真的是命运要你走什么就走什么。就是那时候在找老师的时候，我当然是找那个。跟我就想要做性别嘛，因为我是读教育研究所，我就想要做，像是可不可以做性别，毕竟是跟自己有关系，而且在录 podcast 这几年当中，好像更比较了解自己。然后我就去找了老师，然后这老师刚好有的应该算是 Coco 米牵线啦、啊，所以就还蛮感谢他的。然后老师又说，那你想要你想要做什么？然后我就说，我就讲了一个题目。就等于是说，我们研究生找题目都会先找说有没有人做过，然后我们只要把题目改掉的、呃、改一下下的话，又可以再做另外一个题目，这样是最方便，就是完全一个模组在那边套用这样子。那时候老师其实就就跟我讲说，可是你不是跟 Coco 米有录 Podcast 吗？我说对啊，我说那你要刚好不做那个，你没有手头上有现有的一些资料啦，或什么之类的，我就跟老师讲说，啊、那个那个跟教育没有关系啊，就是为什么要做那个？因为毕竟我们做 Podcast 是社会化的东西，但是。但是教育里面感觉在读教育所，感觉就是跟学校有关的东西就没有什么相关。结果我就我就还是先照我想要做那个之前的讲的那个题目就是去做。结果到最后写到那个文献回顾的时候，现在就第二章节文献的时候，我就整个开始空转，因为就觉得说我就没有那个动力找下去，所以在那边空转了快两个月。然后到最后我跟老师求救，老师就直接讲一句说：“你就是对这个题目没有没有感觉嘛，就是没有没有很喜欢呐、啊，也对。”然后他就说你：“你你还是回去问看看你的那个 p o c k e t 可以为你做出什么样题目好了。”然后那时候我就我就跑去，我就跟 Coco 咪去聊这件事情。然后到最后就就发觉说：“那那那其实我们聊那么多感情，那其实我们发觉就是呃学校的性平教育里面有一个讲有一个有一个主轴讲的是情感教育。那我我们就从这边脉络，我就从这个脉络下去想的话，就发觉说：哎，那就是男同志做男同志的情感教育好了。”怎么？到底男同志的情感教育，就是学校一直讲情感教育，那这个情感教育大部分讲都异性恋，那但是对我们男同志来讲有什么影响，或是他真的有帮助到我们男同志什么东西这样子？那其实我又开始去想着一些研究动机，好，就我在写研究动机，我就想说，其实在我当老师的过程当中，也是近几年是或多或少越来越有学生来跟我谈他的情感的状况，那当然这里面也不乏有同志的男学生。因为我觉得，我觉得女同学来跟我出柜根本是不可能。但是我就不知道为什么，就是因为我没有跟学生出柜过，在工作场合我是没有跟学生出柜的。但是我不知道什么，就是有些学生会莫名就来跟我出柜，或者是当我直接问他们说你们是不是的时候，他们就会说他是。所以我觉得很有趣是，嗯，在当老师的这几年，就是那些在跟我出柜那些男同志学生的时候，通常会出柜也是因为一定是有情感问题。他被陷在里面，所以我们在外面看得比较清楚，就知道他有问题，他们才会顺这坡困扰而出，而被我们知道他是男同志这件事情。那但是问题是，你就会觉得他们现在里面的状况就跟我们那时候很像，只是因为他们现在是学生。那像我的我的爱情启蒙比较晚，我可能在大学才开始去用男同志的这个身份去找寻有关爱的东西、情感的东西。那因为那时候已经成年了，所以毕竟还比较可以，就是有自主权。但是在国高中的时候，状况就是他们现在出柜是回事，可是他们会想要让对方知道他喜欢他，毕竟现在的环境可能比较友善，而且他身旁的女生同学又觉得这没有什么，然后他们就会想要去跟对方告白。可是告白之后，对方退缩或者什么样之类的，可能就做出一些呃让人家不舒服的行为。可是我觉得男同志学生还蛮会一种，就是。好像很容易就会，你问你如果私底下问他说你还好吗？他们就会说没事啊，没事啊。他们就很容易用豁达方式跟你讲说，哦，就是没事或什么之类的。可是这就是让我去想到说，那那这个男同志专属于性男同志的情感教育，那到底要怎么去跟他们聊这件事情？因为毕竟情你光是讲异性恋的情感教育好了，就是大家可以回想，如果在听这几的人听众的话，你可以去回想，呃，三十几岁之后的。四十几岁、五十几岁，你要在学校听到老师很义正言辞地跟你聊说，我们谈恋爱怎么谈，我们分手怎么分，我们搞外面怎么搞，那是不可能发生的事情，因为大部分都讲说不要谈恋爱，不要碰什么，不要碰什么，然后女生要保护自己。对，那其实二十几岁的，我在访谈过程当中，其实二十几岁的其实也没有好到哪里去。什么叫没有好到哪里去？他们有更多网路可以找，没错，但是你要在听到学校老师在跟我们讲这个，也是没有到很多，顶多只是在开开玩笑、讲讲八卦的时候讲出来。对，所以就是呃，所以那时候我就觉得说，原本我没有想要做这个题目，但是因为推波助澜下我做了，然后又想到学生的状况给我的回馈，就是给我的一些处理他们一些情感问题的经验，然后再加上我自己，我我我当然也会去思考我以前感情路怎么走过来的。以我这个男同志身份哦，当我认知到我是男同志身份的时候，我情感路是怎么走的？然后再就是我又录这 podcast。所以你就会觉得有一种，嗯，好像什么事情都都在一起的感觉，所以到最后才会决定，好啦，那我就写这一个题目。这个题目，因为题目到最后，刚才克克米讲那个那个题目，那个这次的这一集的标题，那是后面最后最后在口试最后才改改成这个题目了。不然之前我记得是什么，是 gay， 你们在找什么男同志的情感与，就是就是、情欲教育。主要讲的是男同志的情欲教育，因为毕竟为什么要讲欲？是因为，呃，你讲你讲爱情不讲里面的性，那是不可能发生的事情。尤其是我们男同志那么爱约炮，怎么可能没有性在里面？这这事实就是这样子。所以那时候题目原本是放的那么的直白，就这样子。对，那我刚才讲就是我为什么会想要做这方面的，做这一个题目的那个动机啦，大概是这样子。
0: OK， 谢谢 Charles 的分享哦。我觉得蛮有趣，就是 Charles， 你要不要先讲一下你原本那个台史附中的论文是要研究什么？那个讲的很无聊<笑>。<笑>你要,要让听众听一下，他他们会有兴趣吗？<笑>那
2: 个、那个、那个就是什么？哦，那个什么？哎，那个是什么去了？哦，生物教师那个叫什么去了？就是哎，我真有点忘记，反正就是什么。就是类似教生物的老师，然后对于对于什么什么同志教育还是什么去，我我有点忘记了哎、欸，还是
0: 你是要探讨生物的多样性,性別
2: 的性别？不是不是不是，那个好像是在探讨说哦，然像这个意義就意义就是说我怎么把同志这方面的教育融入生,生物教学里面，听起来超无聊，对不对？啊。我我觉得大部分听众应该会想第二个是是因，<笑>因为其他的又有，也有因为我我看起来录一些什么音乐老师啊，什么把同志教育放在音乐主题里面啊
0: ，对啊之类的啦
2: ，哦、所以我在想说，<笑>还有同军教育嘛，还有什么？我想说，哇，大家都写好了，讓我自己只要那个架构差不多嘛，就这样子啊
0: 。OK，
2: 就没想被老天爷挡住、嗯
0: 。<笑>你那时候卡住是卡在哪里啊？卡在论文啊？那个文献假文献？卡在文献就是。
2: 找不到相关的，应该是说文献都找得到，可是你就兜不起来啊。OK， 你你你爬树那脉络就兜不起来，很奇怪、欸。因为你光是光是要找你文献，要分成几个小节，各个小节指指标题是什么就，就就分不出来了
0: 。那样子，嗯，啊、对，我觉得会不会有一部分的动力是因为那个好像有一点点要怎么讲，同济教育跟生物生物课堂的教学<笑>。
2: 啊，没办法，因为你教育这个是最直接的，教育研究所会写的东西啊。是
0: 啦，没有错。啊，所以那
2: 时候，那时候为什么一直卡在 podcast 没办法做教育？所以我一直我一直被一个框架框，就是好像我们就是要以学校里面正发生的事情去讲
0: 。说正式课堂的课
2: 程是是，对对对对对，那也不一定正式课程。比如说简单课程一个，但是就好像说，就是那个研究的领域，就是要在学校里面。就我忘记是我可以去社会上再返回来学校里面。哦
0: 哦，我懂你的意思。你
2: 懂啊，医生、嗯？因为大家都很直觉，就是我们就直接抓学生来做研究嘛
0: 。可是你你的方法是，如果是以现在完成的这篇论文，应该是你去找已经成年离开学校对男同志，然后
2: 去回顾回想他们那时候在学校,以前在學校到底有没有讲到任何有关情感方面、同志方面或是性别平等教育方面的东西
0: 。哼 o k 对，
2: 那、啊、这个就我是用执行研究，就是就是说每个都去访谈，就这样子
0: 。哼、嗯。好，那我就帮接着帮听众问，哦，那你在访谈的时候有没有遇到一些有趣的故事，或者你可以接着讲说你的我们最重要的研究发现是什么
2: ？<笑><笑>我跟你讲，我觉得最好笑的是，我觉得我这样说好，我我我如果访我如果这样讲，我比个举个例子啊，我如果访谈十个，会有五个人会跟你讲说五个啦，我只抓我只设比较丢。大概五个会跟你讲说他以前交过女朋友。因为我访谈对象一定要是自己认同是同志的，对，所以他们那五个至少有一半会跟你讲说他以前交过女生、交过女朋友，或者是他以前跟女生牵手过，或者是他女跟女跟女以前跟女生裸裸抱抱，所以你就会发觉一件很重要的事情，就是，呃，好像男同志，我不要讲全部，我说有一些有有一有一些男同志需要靠着去跟异性比较亲密的接触。然后才确认自己跟异性是没有感觉的，他必须要这样用这种方式，有点像是用排斥的方式去知道说自己是喜欢男生的
0: ，这好像刚好呼应的文献回顾里面很多学者提的什么混淆期或者是呃是摸索的这样的概念，<对>是不是？嗯
2: ，对。可是我必须讲一点是说，呃。呃，他我有问一下，我有比较细问几个，就是他们会跟女生牵手或什么之类的。其实他们不会排斥跟女生有亲密动作，就牵手、拥抱或什么都不会排斥。但是他们如果要有那种，但是他们会跟你讲说他们没有情愫，那感觉是他们没有想要跟他谈恋爱的亲密感没有，但是会有玩在一起的亲密感，是这样子的状况。对，然后。然后我觉得最有趣的是，呃，我访谈这些人里面，就是大部分应该是大部分的，最早开始都是性的探索是最早的，因为我是直性人，就是我不敢说全部男同志都这样子，因为有些我没有访谈到，我不知道。但是我我目前访谈就我我访谈到就是性的探索会是最早的，就是他会他会开始对 A 片里面的难题有欲望，或是他对一些难题杂志有欲望。可是这个性的探索很有趣哦，就是我会发觉他们一开始喜欢的人跟他们性的探索欲望的人不会是同一个，不会是同一个。意义就是说我今天会看 A 片上那个男生的辣 a t t 肉体，可是我喜欢的是我班上的隔壁同学，或是坐在我隔壁那个同学，但是我对他不会有性幻想，但是我就会很想很想靠近他。但他很想很想靠近他，他们觉得不会是性欲，他们自己讲说那不是性，那是一种。我好想跟你待在一起，就是那种暧昧，就是我就是很想每天看到你，我好想跟你在一起了、哦。而且边有个重点是，这个要打一下互加盟，就什么什么人的什么什么性认知在后面其实根本没有。我跟你讲，我有遇过，最早一个是幼稚园就发觉他就很喜欢跟男生在一起了，然后剩下就是国小、国中几乎没有在高中的，几乎没有在高中才觉得他想要跟男生更靠近，没有。大部大部分都集中在国小这个阶段，小一、小二也有，小三、小四也有，小五、小六也有，就是他们会一直很想莫名靠近某个让他觉得很不错的男生。可是你说他对他有没有性欲，他会说没有，但是他就是一直很想跟你待在一起，就是那种纯纯的爱啦。所以就我觉得一开始很有趣是，是性的探索最早。那这个当这个性探索包括就我们抓下体或什么之类，这、就是小小男生会玩的东西。但是通常这个性欲的对象跟喜欢那个对象，在最初一开始的时候是不算是在同一个人身上，我觉得这个最有趣。那什么时候开始怀疑自己的现象呢？通常是要开始喜欢上那一个人，就是哦，就是我讲，就是他可能国小的时候就开始对班上某一个男生一直很想靠近他。当他有这个现象的时候，他才开始慢慢的也觉得说，是自己为什么一直想要靠近男生，而不是想要靠近女生。但是他其实对那个性的在。性的欲望发泄的时候，他其实反而不太会觉得自己对男生有性欲是很奇怪的，这个很有趣，我觉得这个还蛮有趣的。就是他看 A 片上的男生，他 A 片 A 片的时候，他看他关注在男主角，这个冲突感反而没有那么冲突。但是他会很想要靠近班上某个男生的时候，这个冲突感反而就比较会让他开始问自己说，为什么我比较想要跟男生待在一起？就开始性倾向的探讨探索了。
0: 啊，我觉得我听到现在有一个很有趣的一个问题冒出来，因为我之前跟你，你那时候在写论文的时候跟我讨论的时候，我我我我可能没有这么完整的听你这一颗脉络。性的探索是最早，这个我我可以理解。可是我觉得你提到一个很有趣的现象，就是可能我自己经验也是这样，就是你对班上某个男学生有爱慕之情，可是你。没有对他有强烈的性欲的冲动，可是你可能在某些时刻意识到自己对，比如说你刚说 A 片或者是杂志啊，怎<对>么对难题会有自慰啊或什么之类的啦，性欲这样子。但是，所以这里很有趣，就是<对>好像性的表现是很该说生物性嘛，或很理所当然的去展现出来，对对真的是很，可是就
2: 是我就是要射出来嘛
0: ，对对,对对对对对，对可是。这很有趣，就是因为我们最终走到成年或往后的爱情关系，是我们期待是跟我们喜欢的人发生性行为。一般来说啦，这一般都是这样、嗯。对，那这个阶段是怎么样变成是合在一起的？就是你刚刚说，我们很早就有性的启蒙，很快，而且很没有什么阻碍，就是很直觉的，就是我对男性的身体有欲望。可是到后来的意识到自己。对男生想要在一起的欲望，可是却感受到一种怀疑或犹豫，这两者的差距或到最最后是怎么合在一起的
2: ？呃，这样说好，就是他先开始会自卫，比如说看 A 片或什么东西的时候，他还没有认知到。可是其实他如果喜欢上他们班上的某对，他们班上某个男生有好感的时候，他就默默靠近他，然后这时候就会产生所谓的困惑，因为对自己的性倾向产生困惑。然后这时候他就会去探索找资源，这边的找资源，当然，当然现在的我访问到二十几岁，当然比较方便是他们有网络，而且手机随时都可以查。但像我这个三十几岁的，在网上的那线索更少啊。但是他们还是，我觉得人很有趣，人其实，在困惑过程当中，那个是当帮助你成长最大的动力来源。因为我觉得那个资源即使再少，你就是会把它挖出来。我觉得我反而觉得超好笑，就是我现在发现真的是。真的不要小看这些你，你你一路上遇到的困难呢、欸，因为这些困难点是有有，而且是内心的困苦，更容易激发一个人要改变的动力。那个那个动力其实很强大，所以不要小看自己。所以他们在找以前人就是翻书嘛，就是看杂志或什么，甚至还有一个跑去有一个很有趣，是一个去翻那个金赛博士呵呵呵，就是那个。美国性学的那个博士金赛博士，他就看他的书是翻译的啦，还有这样看他的书，他就还他就开始慢慢就得说，哦，好像我这个也没有什么，就是我就是男同志之类的，他是这样从那光谱去看，我就是男同志。所以其实当我们在找资源的过程当中，其实真理越变越明，因为你你拨开层层面纱，就发现说，哦，原来是有男同志这个族群的，原来是有怎么样怎么样的，然后开始你就会觉得说，那我是吗？然后这个这个我是吗？其实我会发觉是，那是一种循环的过程，就是我在找资源，不断的又反思自己，再去找资源，又在反思自己，不断一直这样循环的过程当中，你会越来越看清楚说，哦，原来我是男同志，而且你看到那些资源会说，那男同志到底是什么？他的行为是什么？哎，好像对男生有欲望，男生的肉体有性欲，他就开始问说，哎，好像是哎，我以前在看 A 片的时候，好像我特别看男，会看会看男生的肉体，哦，原来是这样子哦，可是搞不好一开始他没有意识到。他对男生肉体的欲望是什么？他刚好是看那个 A 片，那个整个氛围。但是后面他才慢慢，所以我才说，他既有早知道是越来越清楚，在回溯以前的行为是越来越清楚。说原来那些那些那些行为那个点，他把它串成线了。所以其实当他开始先标定自己是男同志之后，其实那一个性跟爱，它其实就合在一起了。它其实就已经很已经在合在一起了。剩下一步只是什么？要不要接纳自己这个身份？所以，其实当他自己标定自己是男同志，还不一定代表他接纳他自己这个身份。但是他知道说，还在、还在、还在跟主流社会中拉扯。这要看他的环境。如果他的环境是很多支持资源，老师老师不会跟他讲说男同志是很可怕的生物啊，或者男同志的变态。如果其他同学很接纳、很接受男同志这件事情的时候，他们会比较快接纳自己。但是在接纳自己之前，他们的性跟欲因那个情，就是情感跟欲望、性性性欲，其实在他认知道有男同志这个族群的时候，他其实就已经啪就合在一起了，因为他们会不断在，因为毕竟性这个东西对于国高中小朋友、国高中来说，会是一个一直很想发泄的东西，所以他不断会在，他可能还是会再去看 A 片，可是他就会慢慢在把在找 A 片的过程当中，他们会看的是那个男主角是不是喜欢自己喜欢的型，所以你会发觉说，他其实这从性倾向的认同、情感的摸索跟性的呃性欲的发泄过程当中，都在都这三个是合在一起在，在在在混乱当中的，它是整个纠结，像麻花卷这样卷在一起的。所以其实我会发觉，他光是在看每个人都会，你们我听到这一节的观听众，你们自己可以想说，你那时候在看 A 片的时候，你是发觉你没有发觉说，其实你在找了，看的是那男生是不是你喜欢的菜。可你现在自己去想，是不是那其实都冥冥之中你就已经在挑了，或者是或者是想什么，你知道吗？呃，这有捆绑的，我有访问一个啊，是捆绑吧、啊？他又说，他就开始去找捆绑的了，因为当他发觉他很喜欢那种，他好像说他曾经看过哦，综艺节目上那时候综艺节目，他开始看综艺节目的时候，他有看到有一个有这捆绑了就好玩嘛，在处罚说他竟然对那个捆绑产生一种冲一种震撼或是一种感受。他说：“从我之后，他真的是看找 A 片的时候都是找捆绑的。所以其实很多时候，我们生活中来自很多小细节一直在影响着我们，其实我们都不知道，那个就是所谓的关键关键的时刻。可是很多时候，这个是我们当下没办法意识到，是我们要做完之后，后面有人带着我们回顾，再往回去看，就哎、欸，对，那时候原来是因为这样子的状况。所以那时候就是当他自己定位在网络上找到资料，说有男同志这个族群之后，他其实他的。”情跟欲就是性跟爱，它就合在一起了，就已经确定就是我是男，我喜欢男生，我对男生也有性欲，所以这个叫男同志。但是还有没有有没有开始接纳？是不是要快准备接纳？那要看他的身处的环境有不友善
0: 。好、哦，我觉得 Charles 讲的非常的清楚明了、欸，哎，真的蛮果然是天哪，我在翻都都没有讲那么清楚，那我在翻都讲不清楚天哪。我我觉得你讲蛮清楚，因为这有解答到一个问题，就是所以我我不知道这样理解這麼正不正确啊。就是简单来说，男同志的这个身份认同，应该简单来说，男同志的性欲跟爱欲这两个欲望的表征跟行为比较早出现，是之后开始对应外在世界开始困惑我是谁的时候，去寻找资料，去找到那个认同之后，才把性跟爱合在这个认同当中去说我是男同志，可以这样理解吗？你再讲一次，我我再讲啊、呃。好，我再重新讲一次。我的意思是说，就是对大部分听起来你的研究访谈的这些男同志的幼年，呃，或学生时期的经验，就是他的性欲跟爱欲的行为表征比较早出现，而这些行为出现造成了当事人的开始有困惑或疑惑“我是谁”，那他可能向外去寻找资源，<对>之后找到那个。认同的一个名称或身份或一个名词之后，他借由这个认同重,重新去统整他的信誉跟爱欲过去的经验，最后变成是一个确定的，说我就是男同志，可以这样理解吗
2: ？可以，对，就是这样子。而且这个这个有时候也不是，也不是就是开心的开心的知道这个名词，很多都是在被。别人在骂人时候听
0: 到的，就是负面跟污名或比较不好的，对对对，听
2: 而且我比如我这边我要讲严肃一点哦，而且有的是老师在课堂上开男同志玩笑讲出来那个名词哦，嗯，就是說我完全可以理解。哦、你对你那么娘，好像 gay 哦，你是,是喜欢男生？<對>那个真的，那个小朋友都震惊呢、欸，那个我我旁人说他爹整个傻掉哎、欸
1: ，对，因为他是
2: 一个它<為>是一个可以拿来骂人的名词哎、欸。
1: 对，因为我其实自己也有这样子的过程啊，就是我自我认同中其实也是很类似这样的过程。因为我过去其实我一开始坦白说，诶，我现在可以讲话，就我坦白说我一开始在那个时候国小的时候吧，然后我还不知道有男同、男同性恋或是男同志这个词，或是 gay 这个词我都不知道。我觉得喜欢男生是很正常的事情，因为那时候我的环境告诉我这件事，知道，而且我的老师也不会针对这件事情来念我。那直到好像是我的同学们，就是其他同学开始骂我什么娘娘腔什么东西的时候，那我才开始意识到好像这样不太好，就好像是负面的。然后到了国中之后，我们班其实都非常包容我，所以其实还好。那但是呢，我的老师曾经跟我讲一下，他说：“你为什么就要跟别人不一样？”我说：“什么不一样？”他说：“就是你的性别气质啊，还有……”他没有讲那么四个词，他说：“就是你为什么那么像女生？那为什么你你你都跟女生玩在一起？”那为什么你你都跟就是你就是你会去就是你会好像就是会亲近男生或对会喜欢男生那种感觉？所以我这时候就觉得说啊，原来这个跟大家是不一样的事情，而且这跟大家好像有截然的差异。虽然我心中知道，但是我并没有觉得这样子是不对或是就是不好的，而是从这些歧视这些人展现的歧视言论，或者说这些人对我的那种那种偏见或是谩骂，或者是。对这个性别特质的攻击的时候，我才意识到哦，原来我跟大家真的是很不一样，而且我才意识到说哦，原来我必须要去正视这个不同跟这一种呃差异。但我想说的是，异性恋在如果你是异性恋，如果你的认同是异性恋，或者说你从小没有想过多，而你就是异性恋的话，其实你所有的媒体、跟所有的社会价值、跟所有的老师们在课堂上开的玩笑，以及在你所有的阅读的刊物里面，都会告诉你你就是这样，会告诉你这就是现在很。正常，或是说，也、欸、不是正常，是现在主流的思想是如此，自,自然而然的爱情的这些呃剧本里，或者是说漫画里，或者是说那些、呃、一些教育的刊物里面，都会告诉你很自然而然男跟女生结合，或是说哦，你可能会喜欢其他女生啊，男生很喜欢其他女生啊，或女生可能会喜欢其他男生啊之类的。所以我觉得那些人的孩子，他们其实很有资源。那这些一线的孩子，因为因为很有资源，就是他不用认为自己跟别人不一样。但这个应该说，他们可能会认为不一样，但是不会在性别这件事上认为不一样。所以，嗯，我现在我可以完全理解这个过程，因为我自己真的也是，不认同蔡老说的，因为我自己真的也是从这样子的过程中去自我认同的。嗯
2: ，这边我要讲一下，我觉得老师真的很重要，是因为老师很像是一个班上老大，所以如果老师讲出来的话。我这样说好了，当然有一些孩子非常的叛逆，老师讲什么就故意跟他颠倒。但是你不要忘记，大部分的孩子还是听老师的话。所以意思是说，我这个帮派老大都已经说这男同志是有问题的，我怎么敢跟他反抗？那我当然觉得哦，老师讲的是对的，所以我当然是听老大的话，因为我不听老大的话，可能会被排挤啊。所以就变成这个状况，就是老师，你真的要谨言慎行。那其实我觉得，其实好，我必须讲，我知道，知道，有些老师，当他听到就是嗯，学生在讲。同志，有时候是甚至因为社会上现在资讯太发达，所以学生透过很多不同山西的管道去想听到这些东西，当然会开男同志玩笑。可是其实当然有时候他们会笑，可是老师不要因为学生在那边笑说啊，你老师你看他好像喜欢男生呢、欸，或是说，比如比如说我们会问某个男生，他们班上同学生有时候会在，比如说课堂上学生就会直接讲说。老师，我们班某个人跟可能跟某个人很好，或是他跟学弟很好之类的，他他他弟都会起哄嘛。那女生也会笑嘛。那这时候我当然知道，在这个笑的过程当中，这个氛围其实老师很难去直接讲说你们不可以笑，我支持同志。这样人家小朋友就会认为说老师，你是也喜欢男生。那我知道有些老师就会怕这个状况发生。可是其实我自己本身我的做法都会是说，就是就是会跟人笑一下，但是我会直接讲说好啦，不管是怎么样，就是你只要是真爱，我我都祝福你们。你不用讲说你真的挺同志，但是你只要讲一句话，就是说，我觉得你只要是真的有喜欢对方，老师老师都 OK， 这样就好了。你就不用讲说我一定，因为我知道有些老师讲说我挺同志这句话讲出来，他很痛苦啦。因为很多时候我知道，很多时候讲这好像有点太赤裸，什么，即使那老师不是喜欢男生的，可是讲这个好像会被怀疑，他自己会怕，就好像这把火会烧到自己身上来。虽然是我，我就教你们，就因为我最近在教书方，我都用这种方式讲。学生听我这样讲，他们会笑。但是问题是，我至少我要是让我不是要让其他同学知道我什么，我是要让那个知道被笑那个同学知道說，说我没有否决你，或者即使你今今天你今天不是同志也没关系。我是讲给班上可能有其他还在认同中的双或是听的，就是说，哦，这个老师讲的是说，只要是真爱，只要你真的有喜欢对方，你们有好好的在一起，我都会被受到祝福，这样就够了。这是我的做法。因为我要让一个老师在课堂上直接讲说：“老师听同志，你们不准笑同志。”我觉得这个太太 serious， 而且太，我觉得这种状况就变成是我强压你们，你们一定要听我讲这句话，就是我一定要灌到你们脑中。可是我觉得同志教育很多时候你用这样灌的，其实没有办法。嗯
1: ，我觉得其实没有办法。你突然这样讲，我就突然想到我以前在高中一个老师，我印象非常深刻哦。因为我可能之前讲过。就我印象非常深刻，他是一个历史老师。然后为什么我对他印象深刻？是他教育方法本来不一，就跟别人很不同。然后他那时候在，我记得在有一堂课的时候，他就是放一电影给我们看，这样子。然后那堂课的时候是我,我非常心里非常激动，这样。那他并并没有口中说他认同同志这个身份，可是你知道他那堂课放的电影是什么吗？就是我不知道你们有之前有没有看过有一部很有名的，就是美国的一个一个同志电影，叫做《天雷勾动地火》，它是这中文它的翻译这样子，然后英文我有点忘记，它就是它就是两个男同志的故事，反正这故事就是就是就是男男主角名叫叫加百列这样 ，Gabriel 这样的 gay 的名字。那 anyway， 好像就是认识一个男的，然后去他就去找夜店找个 go go boy， 然后就认识他这样，就这、是、个浪漫的爱情故事是一个是一個开心的这样。而且那那一门的电影欣赏过程就是结束之后呢，还要每一组有同学上去分享。然后那时候我就是我就是呃，我我记得那时候我就去分享，这样。可能那时候我在高中是一个很害怕自己身份暴露的人，然后我还要就假装异性跟人家一起看 A 片那种。然后那时候呃，我印象很深刻，我们那时候在讨论，然后呃看完那部电影的时候呢，你知道全班的人就全部脸就是嘲笑我，或就指我说：“哎、欸，这不就是奶子吗？”这样，我说哈，当下我就很紧张，这样，然后我甚至也很那个，也很。哦，那个，这个，这个当下，你真，我真
2: 没办法想象那个对，
1: 然后我就觉得，你知道，我整个脸都很想要，就是躲到另外一个空间去，就好痛苦啊、哦。然后那老师就说：“为什么你们大家会这么想？”这样，然后大家说：“啊，他就怎样怎样啊，就开始大家讲性别气质什么的。”老师又说：“嗯，就是如果你们用这个，就是他意思就是说，你们不能这样去影射别人。那每一个人有他的，每一个人有他的，他的，他的。”呃，就是他的自由，而且我播这部片不是让你们来去去指或者去指认班上哪一个学生这样，他的其实他讲他大概就讲这些话，我听完他实际讲，可是他就讲这个，让我觉得心情舒服很多。那最后其实我上台分享就是对这部片的感想跟想法这样，然后我忘记我讲了什么，我可能那时候就是也牙尖嘴利吧，就讲的不是只有同事之间讲的，其实都会很多、就是，就是就是关于一些我的想法跟一些概念，就我也蛮。那时候我也蛮蛮蛮紧张的，但是我也觉得我可能应该要说些什么。那因为那是那一刻是我觉得我在高中，因为在高中曾经被霸凌过嘛。然后我觉得那是那一刻是我觉得我在高中被霸凌的过程中，我唯一可以站出来为我自己说话的一个时刻。但是我又很害怕去说话，因为嗯，当大家全部矛头指向我的时候，我真的是觉得好痛苦。哦。可是那时候我就我应该要讲些什么？所以，我、嗯、我们分享的时候，我大家就有。就讲一下说哦，我觉得他们很辛苦，这样，那就很短的分享就很辛苦，然后怎么怎么样的，所以嗯，这这那那时候我觉得那是那个老师在我生命中是一个很重要的存在，即便他其实并没有我并他跟他并没有过多的交流，但是我觉得那一刻他愿意把这一些带给学生，而且他是一个历史课，然后带给学生呃这个观念，然后放这个影片。那我我真的觉得，就是这老师在这个方面中是非常重要的，而且很多时候老师会变成一个学生中，他在那个时刻他人生中的一种偶像，不是崇拜，是那个学生如果在那个时刻他不知道有哪个大人可以很亲近他的时候，有些时候老师就扮演一个很重要的角色，去呃去亲近他，然后去给他一些一些指引，这样子。当然我知道现在网络发达，会比以前发达很多
0: 了，嗯。我想接着奶子的经验分享，我想分享呃正反面的例子。好了，<笑>我们先讲正面的例子哦。Yeah, mm. 正面的例子，我想可以呼应等一下 t h a r l e s 要谈为什么性，的摸索以及对于男同志的认同非常的重要这件事，甚至是他可能会提到说性教育这件事情在同志的情感，特别是男同志的情感教育当中，其实它是不可忽视的一个部分哦。呃，我印象深刻就是国小。五年级哦，还蛮小，已经好久了、哦。有一个教社会科的，就社会科的一个老师，蛮年轻的男老师。我已经忘了他在课堂上的讲课的内容了，但是我很印象深刻。有一次他在课堂上很认真的跟我们班上的，特别是男同学讲说，他算自我揭露，他就讲说。他跟他老婆因为生了第二个孩子，呃，算非预期怀孕，所以他有他已经打算要做结扎手术。那他就说，他就跟我印象还好深刻，才郭晓文，他就说，呃，女生结扎比较不方便，可是男生结扎就相对比较容易。他就跟男就有特别提到男，呃，跟男学生讲说，就是、呃、安全性行为啊，或者是呃，他甚至他还画在黑板上画说，就是结扎男生要怎么。结扎就是你的输精管要怎么样，而且就算结扎风险也比较低等等。这是一个我印象很深刻的一个老师的例子，就是他讲的课堂内容我到现在全部忘记了，可是我永远记得有一个男老师把他自己跟他老婆的，比如说性的部分，还有生小孩这件事情，跟我们学生当面去讲，说他前阵子去动了就是<笑>结扎手术这样子，好。那负面的反的例子呢，跟奶子有点像。我觉得这个例子，大家可能在男同事的听众可能在小时候都有经历过，就是被说奇怪啊、变态啊，或被指认。可是我觉得有另外一个让男同事感到压力跟痛苦的是另外一种方式，就是我印象很深刻，就是我高中时候一个很喜欢的一个地理科的女老师。那因为我以前是读男校，就是新竹高中这样子，所以其实老师也知道，就是学校有男同志的学生存在。那我印象很深刻，就是有一次那个女老师就在课堂上讲，呃，讲说就是，呃，我印象很深刻，她就这样讲说，如果你们的父母知道你是同志，那他会有多难过？烤鸭<靠謠>？<笑>对，就是你知道，他是讲这件事情，就是说他不是批评你是。不对或不正常，可是他是用这种话语去陈述说，直接去勒索最高干呢、欸？<笑>我觉得这也对他，就是因为他他那段时间呃，我印象很深刻，他在讲这句话的时候，他自己就是挺大肚子在在教学，懂我的意思吼？就是他刚好是一个孕妇，然后他就刚好提到这件事情，所以我觉得这是另外一种的呃枷锁，那个枷锁就是。赋予你说哦，如果父母知道你是男同志，他会很难过，因为老师在课堂上这样讲，而且他当时也是有身孕在身，这样子，对
1: 对，<为>真的力道会更强了
0: 。对，那力道很强，他不是直接说你不正常、不正确，他是说父母知道，如果他一个老
1: 师
2: 再加一个妈妈的身份，这整个这两个这两个身是完全权威啊。
0: 对，就是对于亲密关系或情感上的那个依附关系上是非常强烈的一个，啊、你可以说定毛吗？就是一个负面的例子这样子，对，大概是这样，嗯，好，所以我们还是拉回来 c h 可以分享一下关于性这件事情，为什么在你的论文当中一直提到他在男同事的情感教育很重要这件事情
2: ？哦，因为因为在访谈过程当中这样说好，他们不知不觉就会讲到。因为我觉你第一开始，敌人先问他们说：“那你怎么发现你自己是男同志的？”那当然会讲说：“我喜欢。”他就会先讲说：“他们几乎都会先讲说哦，因为我喜欢隔壁班的那男生，因为我喜欢坐我隔壁的人，因为我喜欢我学长之类的。”那当然，钱是最快跑出来的。那当然，信，他们在在聊的过程当中，在讲自己认自我认同的过程当中，势必都会讲到信。而且其实，在讲到信信也不是那么简单啊。其实会发现一件事情就是。好聊到性的，那你就会想要再更多，我就会多更问他们一点东西，就是说，那你性上面就是最有趣的是聊到就是在性方面的时候，就是那你那你开开始要跟别人好，你看你开始认同自己是男同志，或者是你还没认还没接受自己男同志的身份，但是你开始觉得自己是男同志，你会开始去做尝试的时候，通常会先因为性是最快取得的，所以通常会先去约炮，反而不是通常找个人在一起，因为找个人在一起太那个困难点有点太高，因为。你光是要跟这个人建立关亲密关系，你要先认同自己的身份，在那个人也要认同他自己的身份，你们两个，而且要两个彼此相吸，才有办法在一起。但是如果信的话，是直接来一泡就发泄就结束了。所以信我觉得是男同志在自我身份认同过程当中是最快走进去的那一条路，是最快的，那真的是最快的。就像比如说，我现在问我学生，有时候学生来跟我出会或者什么，我就就有些异男自己会混乱，你知道？我不知道是开玩笑，他会问我,會我说，他又跟我讲说。老师就是，我觉得我好像也是男同志。我觉得我我对男生，我男生，我就会直接问一句说：“你会想跟他做爱吗？”他说：“不会。”我说：“那你就不是男同志。”我觉得这是最快看出来一个最快。那但你说之后怎么样，我不知道。但是现在他这样跟我讲，我都用用性直接先问会比较快。然后再一点是，我发觉就是当我跟那些个案在讨论，就是访谈者在讨论到性发展的时候，其实他们我就会问他说：“那你那时候在做爱的时候，不是会有点冲突吗？因为你看的是 A 片的。”情节嘛，男生插女生，但是当你碰到两个都男生的时候，你怎么办？他说對，对他那时候整个就窘掉，就是不管是他们初恋在床上准备要开始做这件事情的时候，或者是他去约炮的时候，他其实就有点不知道在怎么办。因为是当零号的人会更不知道怎么办，因为他必须要清洗。可是你看，你看 A 片 ，A 片是不用清的嘛，毕竟男生跟女生。那你说有钙片可以看、啊，可是我问你嘛，你看我哪个钙片会把你要清洗的过程拍给你看？完全都没有啊。所以变成是他们。那些即使看 gay 片的人，他们也落掉一一段，他们不知道怎么亲，所以等于是说，在男同志在在性脚本上面，我就是在在做爱的过程当中，性的脚本上面会出现一个很大的问题，就是会跟异性人不一样。可是问题是，他知道他性他的爱情脚本是他跟异性人其实真的没有什么差。男同志在谈恋爱的过程当中，我研究发觉，男同志在谈恋爱的过程当中跟异性的过程其实都没什么差，有暧昧期啊，有吵架期，有权力争夺期都有，都会有。但是在性的方面会比较有问题，是因为是两个男生，而且是零号要去清洗肛门，这个就是对他们讲已经是一个非常大的一个门槛在，所以必然是他们在解决掉他们性上面发生的困扰的时候，连带着他们也会开始慢慢的影响他们自己的爱情脚本。会变成这种状况，就比如说他们在性行为尝试的过程当中，比如说这个零号，他他他可能他要先接纳他自己是一个零号被插入者，可是一开始的时候他还觉得他自己是男生，他怎么可以被插？所以这里面有太多太多的脑袋中有太多混乱的东西要理清，因为你看我以前被灌注，我是个男生，我的生殖器应该是去插女生的，可到最后发觉我发觉我是男同志，而且我想要被人家插进来的时候，我就觉得哎。那我我到底是女生还是男生？所以其实我在访谈的过程当中，有一些阴柔气质比较强的男同志，一开始真的还会认为说他自己应该是个女生，应但是他没有要变性，但他就觉得说他应该是要女生，他在他在谈恋爱的过程当中，他觉得他应该的位置应该是要当女生的位置，很有趣。但是这个是来自于他在性脚本上面看到了，因为毕竟他看的是 A 片，他看的是被插那个人都是阴柔的，那他本身也是阴柔的、啊，因为他被人家笑娘娘腔啊。所以他就会自动套入这个跳入这个身份，并毛自己在那边。我所以变的是男同志会在经由性的调整的过程当中，去影响自己的爱情脚本。所以为什么性是很重要的？一开始我跟那是因为我跟空米在这三年的 p a r k i n 讨论里面发觉性一定是重要的。可是等于是我们我在做这个研究的时候发觉更加确定有一个证据可以显示出，因为性最快取得，但是在性在。跟对方互动的过程当中，真的会连带开始影响自己在谈恋爱脚本，就是我当零号，那我阴楼吗？我阳刚吗？或是我会变不分？我不要一直被你们插入，就变成这种状况。因为毕竟在圈内的男同志圈内的框架，就觉得阴楼就是要被插的，不然就是会出现所谓的母一。母一就是他比较阴楼，但是他是一号。可是出现这个母一的时候，我发觉很多人没办法接受，他们会觉得说：啊，你那么娘，你就是要被插的啊，就变成这种状况。所以其实性虽然不是代表爱情全部样貌，可是他在男同志的爱情过程当中，性一定会去撼动你的脚本上的调整，这是一定会的。所以性我才会觉得，自从这个研究发现，性真的是很重要。
0: <笑>好，那我想接着问我，就是我帮一些就是不依零的男同志问，就是也有一些男同志会抗拒，就是不要走，一定因为没有说性行为一定要依零。那我不知道你的访谈有没有一些。呃，受访者有提到这部分的可能是挣扎，或者是对于呃依林性角色的挑战。那第二部分就是说，我还蛮好奇，如果这延伸到你的论文的最后的研究发现，到底这个性的脚本以及对于亲密关系跟爱情的情感教育的部分，针对男同志的部分，他有什么样的建议？或者好啦，又是老化去研究发现。
2: <笑><笑>我先讲那个不依林的話，是我有我我访谈的过程当中，没有人不依零，但是是在依零之间转换。有一个是他原本长得就矮矮小小的，那他接触男同志圈，发觉好像矮矮小小的几乎都是当零号，所以他就说，那我应该也要当零号。结果他在当零号过程当中，他是一直非常非常的不舒服，但是碍于圈内的主流的框架，所以他就必须忍气吞声去当零号。那什么时候他觉得他真的可以当？他确定他自己是一号这个角色，是他说那一次不知道为什么对方自己坐上来，他说对方一坐上来之后，所有谜团全部解开，拨云见雾。他在跟我讲，就是，就是他觉得说，他就真的是当一号，那他开才开始去接受自己说，原来我矮的人也可以当一号。所以其实我觉得我是没有访到不依林的人，但是我知道交友软件上有一些人他写不依林，但是我没有跟这些人访谈过，我不知道。可是我觉得或多或少是他对于依林的恐惧。有可能是对，因为毕竟零号要轻，再来，因为我我这样我自己的身状况好了，就是因为我觉得我本来就没有在练身材，我大学的时候我就觉得我没有练身材，身材不好，然后加上我没有到很高，然后加上我觉得我也没有讲话声音非常低沉，很 man 都没有，所以其实一开始我就觉得我应该要当零号，所以我真的也去当零号了，可是还蛮痛的，我真的没办法，后面我才发觉我去当一号会变成这种状况，对，那你说我。嗯，之前跟男朋友有没有试过？就有时候男朋友有时候会想要玩我前前几任呐、啊，还是会想要玩我，我为难玩玩看。可是我发觉我还是没有办法，即使他是我男朋友，我应该很放心他，可是我就是没办法去享受当零号的那种感觉，这样的意思。哎、欸，可是这边讲，我我我真的要想一件事情呢、欸，有男同志一开始认同就自己是一号的吗？还是其实大家都是先从当零号，发觉当零号不舒服，才觉得自己要当一号？因为我幻我幻想这件事情呢、欸。
0: 呃，呃我有认识，因为一开始就是当一号的啊。嗯
2: 、对，但他认同自己是一号吗？一开始就知道自己要当一号吗
0: ？呃，我觉得很有趣，就是我我好啦，就是软体上或约炮认识的几个一，我有时候都会开玩笑问说他有没有当过零。那有几个一号都跟我说有当过，但是就觉得不舒服，或觉得不适合不，对，觉得很麻烦，他就或者是他不喜欢，<對>他觉得没有快感，对。<對>所以还是他就还是回来，就他可能有尝试过一两次，但就是决定好，我我还是要当一号这样子
2: 。所以，所以是不是代表男同志其实一开始在认同过程当中就觉得自己是喜欢男生，所以我们就应该先当女生的角色
0: ？我觉得没有，没有，我我觉得没有一定哎、欸，真的没有。有
2: 没有？就是、我是说性角色
0: 。你说性角色，我觉得没有哎、欸，我觉得有些人的就是有些人就一开始就是说他就是想干干男生这样子，<笑>就是他其实要我还没有遇过。真的吗？没有遇过的，真的。然有我有
1: 遇过，哎，对我有遇过，一开始就很想，他就是很想干人的。但是也有人说，因为他怕痛，所以他才当一号。这还蛮多
0: 一号这样说过了啊。有没
1: 有这样讲？那个怕痛，其实我觉得一开始都把先归入说，他们可能
2: 有想当零号过
0: ，或有试过当零。但对对对对，我现
2: 在问的是说，一开始就想要当干男生的一号，有啊有啊有啊有啊有啊有他们那个男生的选择，他们。认识他们想要选择那些男生的类型，他有跟你们讲过吗？
1: 嗯、um, ，我我我的我的理解是这样，就是就是可能有一些人我没有办法跟他聊到那么深，说他的认同到什么地方，已经自我认同怎么样？但是那些当一号特就是很几乎都当一号人的特质是这样，我我的理解了，他们比较想干男生的特质是他们喜欢看到对方很舒服，然后他们嗯、呃，他们就是喜欢用刺激对方来让自己。感受到性某一方面性的愉悦
0: 或征服欲，<笑>对或征服
1: 是哦，因为我发现，再讲有点有点有点有点害臊，就是当他们很很享受在取悦我的身体，或者说很享受在让林浩会不会舒服的时候，他们会有几个特质是，例如说他们在在干人的时候会会注意到说，哎、欸，我会不会让你觉得痛？因为如果你觉得痛的话，我会感觉很就是没有办法跟你一起舒服这样。然后再来就是，他会去那个叫什么？他会去去，就是他会在，他会享受在服务我的过，也不是服务，就想受在舔我的过程，或者说享受在那种他觉得这样子，他会他自己透过他跟我的接触，例如说舌头，例如说爱抚，他会达到他的性欲的那个阈值，这样子，他会突然就是像有些时候我遇到一些人是，就是我明明就就觉得我应该要多帮他多一点。可是他竟然就是可以在我还没有帮他的情况下，我还没有帮他，就是例如说口会等等情况之下的时候，他自己是看到只要看到我舒服，他自己是可以出来的那一种。
2: 好吧，我们又发掘一个很有趣的研究主题嗯
0: ，那、啊、我觉得 c h a 你刚刚提的那个零号的认同，或许有一部分就是的零号可能是从异性恋的脚本当中去想象自己，就 A 片的角度，欲望男生他要扮演女生的位置，因为我自己一开始也是用这种方式去带入当零号这样子。对对对，是，但是我觉得。想干男生的男生是存在，就是一号一开始就当一，嘛、啊？是存在，我是
2: 我很好奇他们，我我就比较好奇是他们挑选的对象是谁
1: ，哦、怎样的男生？这个这很因为我觉得那个太难说哎、欸。对，而且因为他应该没有一个 general 概念说，哦，我这样子的人才是我一就是准一号想要挑选的零号。我
2: 觉得没有这个概念、嗯嗯嗯嗯嗯為
1: 。为什么我
2: 有提出这个问题？是因为我们小时候都被当了异性恋在养吧？对，<吧>大部
0: 分应该、嗯。那我好奇、那個，那时、個、候那
2: 个那那些男生怎么会一开始就接纳自己是同性恋，而且是我就是一号，而且我干的是男生哦，你懂我意思吗？为什么不能接？嗯、哦，没
0: 没，因为我们被当成异性恋在在饲养这样子、哦。所以你说的应该是我们预设，应该是我们要想要干女,女生，我要干干女生，对对对，干<笑>的干。他们他们一
2: 开始就是很自然就觉得我就是当一号，我要干男生。哎
1: 、欸
0: ，我就这样，
2: 我所以，我我好奇的是，他挑的男
1: 生是不是比较阴柔的？也比较接近女生的、嗯，我觉得可能你你可以这样，可能有部分是,是有部分，但是我我觉得不能忽略像刚郭克敏说那种征服感，啊、就是因为、啊、当然当然对,对，因为因为其实你要回到异性恋在做爱这件事上呢本身中，我不是说完全，但是在在一开始我们以前所接受到那种 A 片的就既有的 A 片的印象来说的话，其实它过程还扮演的这样讲很不好，就扮演着父权的角色，就是他必须就是男性掌占我的主导权。然后他可以让女性，就是他的阴茎可以让女性感到舒服跟高潮。然后他对他的阴茎是有自信的。然后女生要来服务他的阴茎，然后来服务这一些就是他的角色。所以我，我我觉得这个这个如果这个这个既有观念是那个的话，他其实也同样可以用在一个性别中，因为他可能看女生没有感觉，他可能看大胸部没有感觉，他可能看阴道没有感觉，他觉得为什么看这些其实没有办法跟那些 A 片中的男主角就产生共鸣。那他
0: 他他干男人他会觉得很爽，对，会有什么爽？<笑>所
1: 以所以他会去做这样投射說，说哦，原来这才是我有感觉的地方。因为我就遇到过，之前我就很久以前我就遇到一些男生，就是就是年纪比我大，有的喜欢年纪比我大的，然后他身材不错，然后那时候他就我就问他说，诶、欸，因为那时候他那个人是在婚姻中，对，很有趣，所是我其中一个经验。嗯然后那个在婚姻中，然后我认识他，我就跟他说，他婚姻是指男一七年婚姻，那时候还没有同婚， okay, okay. 那时候还没有同婚。然后那男生我就，如果然后他就他就对我很着迷，这样子。我说，哎，你为什么就是这么喜欢我？这样他说，其实因为因为那时候我我知道的是因为他手上的那个无名指是有痕迹的。我说，哦，我说哦，谢谢你对我蛮喜欢的。然后他就就很粘着我这样。我说，但是因为我觉得如果嗯、呃、我不想介入别人的家庭。他说，哎，你怎么知道？我说，因为你的无名指上有指痕，就是有戒痕这样子。他说：“哦，那他就不太敢讲。”他说：“对我其实是，只在婚姻中，在异性恋婚姻中的同性恋这样。”我说：“哦，那那你怎么去过这个关卡？”的？他说：“嗯，他他就是出入的时候都很像跟他老婆就很像一个完美的情的，就是的家庭关系这样。他有两个小孩，可是呢，他跟他老婆的性一直都没有很没有办法被满足。”我说那为什么他想？因为他就是传统，碍于传统的压力这些的，有的没的，那他身材都保持的很好。我说那你怎么跟你老婆心房这样？他说哦，我都把他当，我都把他幻想成小男生
0: 哦， oh, <okay. S 2> 小
1: 男生哦，对，就是他幻想成可爱的男生啦，这样子。Oh, 那他比如说喜欢的是可爱的型的，对。所以我说，其实在，在他必须要回到回到这个异性的婚姻的时候，他必须要这样的想象，不要必须要完成别人的期待。可是他在性这件事上，他还是可以跟女生做，可是问题是。他没有办法透过他身体得到性欲，所以他必须要在脑补中的想象他跟男性做爱。所以你问说是不是他怎么去干男生？可以啊，就是用他的自己的内心的那种，他知道什么样的，他知道他在跟别人在做爱的时候，他干什的时候，他自己心中的那个欲望会被激起来。可是这个对象不会是女生
0: 。了解
1: ，对，好。
0: 好，我们讨论一个很有趣的,的，好可怕、啊！什么样子
1: ？应该把教授邀进来吧。<笑>这也是我的经验，不代表所有的，就是说，不代表所有那些在一线中婚姻的男生，他们都是喜欢感人哦。因为有些在一线婚姻中的男生，他是想当领的，对对，他是想当领的。嗯
0: ，我觉得很有趣。我,我真的觉得性角色可以录很多集吧，就是他跟之间的关系、啊、的性角色，他真的是
2: 牵扯到太多的东西了。他不是只有性而已。
0: 还有情感，还有外界社会的文本的影响等等，<错>对,对 ，OK， 好，<笑><笑>所以结论来 c r l e s, <笑> <S trust, 你的研究发现最后是提出什么？就是对于比如说、呃、情感教育在同事教育这部分，我
2: 我讲一下好了，嗯、就是其实我们不要讲到情感教育啦，不要讲教育，因为讲教育大家會觉得说离我好遥远，要讲什么教育，我必须讲就是，反正我我我研究发现其实。我们用先用一句最简单的话，就是讲说，你越早开始练习谈恋爱，我讲的是练习谈恋爱哦，是越好的。不，这不管是给异性恋还是同性恋，我的忠固都是这样。因为我现在觉得，就是你越早开始练习谈恋爱，去面对这些情,情感里面的情绪是，是是 OK 的，是 OK 的。只是因为你在学校里面，你在学校，我我这甚至我认为你在学校真的要好好谈恋爱。为什么？刚好都有学校。资源虽然有些老师根没屁用，我这样讲真的，这樣完全没有屁用。但是至少还有在学校里面，还在学校里面发生了什么错事或什么，至少学校还有资源可以帮你，总比你去了十八岁之后去了大学，开始谈恋爱，然后谈得不顺，发生什么不好的事情的，说你必须一个人单独去面对。对，那如果又引，如果又在聚焦在男同志自己本身的情感的话，那你更要去，我觉得。你真的要先去认同好自己，那但我不得不说，你可能需要靠着跟别人在暧昧或是怎么样去得到自我的认同，确定自我认同，那这当然会去伤害到对方。这样讲白的讲白一好，我们现在去回顾我们之前的那几任，有时候都会觉得说我们那时候是不,是不要做那些对不起他的事情，但是其实，在那当下你没有发觉你做的是对不起他的事情，所以其实爱情嘛。谁不是伤来伤去的？这是事实，这真的是事实。从来没有一段爱情，你现在回过头去看，是你没有伤害到对方的，或多或少都是有的，或多或少都是有的。所以，其实，在谈恋爱过程当中，在跟别人练习谈恋爱过程当中，真的不要怕犯错。当然，有些事情是真的不能做，比如说暴力，哦，比如说就是暴力倾向或什么，那但是不能做。但是其实。在谈恋爱的过程当中，也是你最快可以慢慢了解你自己的样子。这比我们什么辅导老师跟你讲说，我们来上课来上了解自己、认识自己，还要来得快。你只要去谈一场恋爱，真的什么都几乎都看得出来了。如果时间拉久一点，真的什么都看得出来了。所以其实，嗯，也跟那些牡丹的人讲啦，跟那些牡丹的人讲啦，真的没有没有第一场恋爱绝对不会是完全如你的意啦，不可能啦。所以，当你一直跟我们讲说，你第一，你你就是都没有谈过，那你另外帮他找了怎样怎样怎样怎样讲了那么多很完美的条件的时候，你要不要再问你自己一句话，就是你到底在害怕什么？你到底在害怕的是什么东西？或者是,是你自己缺乏什么？你就是要别人满足你？对，所以其实还是绕回到那句话，就是谈恋爱要趁早，谈恋爱要趁早，而且第一段恋爱通常都不会太过，太过的。舒服，谈恋爱本来就不舒服了。其实，可是问题是，第一次的恋爱通常更不会舒服啦，因为毕竟那是完全一个很强硬的在碰撞。你就想嘛，你这块木头完全没有雕过，第一次恋爱就是那，就是用。通常我们在木雕的过程当中，一定先用大刀去砍，砍掉一些很多余的东西，后面才精雕。那一开始我觉得初恋好像是用大刀在砍的那个过程，那、啊、后面越谈越,越到后面，你会越来越知道自己喜欢适合什么人。自己喜欢什么样？你喜欢什么样的？但跟你适合什么样的，你自己慢慢会分得出来。所以后面的谈恋爱就比较是在精雕细琢过程当中。对，所以这是这也是空们为什么叫我分享这篇论文，我忽然发觉说，它其实跟我们这个主题很像，就是你要先不管怎么样，都会先开始吧，先开始去跟别人暧昧，去跟别人表达出自己喜欢的喜欢之情。因为我发觉连讲喜欢这件事情，对很多人来讲都。不太容易办得到，但是你好，即使你讲不出来，可是我觉得其实你行为上还是要做出来吧。不然你怎么可能一直叫大家猜你的心呢？我知道，交人，你让很多人都喜欢，就是好像是找一个就是他会通灵的人一样，就是我不用多说什么，他就会想到我在想什么，这个叫做感觉对了，这个不叫感觉对了、啊，这不对啊。你应该跟多跟别人互动吧，然后去认识自己，然后把自己真实的样子呈现出来给对方看，但那个一定会受伤。可是问题是。没有不受伤的，可是其实在这受算过程当中，你们在学习也是我们在学习的是什么？如何在疗伤？这个都是要练习的。对，就大概是这样子
0: 。好，非常感谢 Charles 的分享。我刚刚听完后，我就有一个感觉，就是关于你最后给听众的建议，就越早练习越好。所以我之前也是跟 Charles 做一个譬喻啊，就是如果有,有在练健身的，你就知道，就是肌肉是要训练才会长大。恋爱也是需要肌肉，那个是需要刻意的去练习跟去运用，否则你如果不去运用它，你在我这样讲好了，你越晚开始去走这条路，你不会因此你要经历过的那个东西还是要不会要怎么形容？不会说因为你我我觉得反而这有时候很矛盾，就是你反而越年长，你越要去谈感情，你有时候难度越高，因为你的包袱越多。因为这个，我之前也有跟 Charles 提过这样的观察到这样的现象，特别是在年纪比较大的牡丹的人身上有观察到这样的状况。对，所以还是鼓励大家听各位听众，就是勇于去表达爱，跟试着去进入关系这件事情，我相信也蛮符合我们做这个系列跟我们 Podcast 的初衷啦。对。好，那乃子最后有什么话想讲的，或者是想要问 Charles 的？嗯
1: ， um, 我其实也没有什么多要分享的，但是我觉得这一集很有意思，就是除了从 Charles 的论文之外呢，其实衍生多很多，其实啊， uh, 我们之前在 p o d c a s 谈过，或者是衍生出更多，哎、欸，他觉得可以做的题目。<笑>那当然，性跟爱这两个一直都是我们 p o d c a s 的主题。那嗯，我觉得 c h r l e s 在这篇论文中把我们之前过去所探讨的一些议题中更深化，然后更去真的去很自己的探索。当然也最后也是希望就是就是嗯，这一切都能对他呃，就做 c h r l e s 这些都能顺利。那呃、嗯，我觉得中间有一些东西也是我们过去本来可能想讲，但是没有真的去认真探讨。像我们刚刚讲到一七年这部分，以及在信中的角色这部分，我们过去可能有想讲过，但是也没有那么认真的去。仔细探讨这件事。那嗯，其他部分的话，我觉得，身为最后，我可能只想要简单就是分享吧。因为每次跟 Charles 谈，都会谈到老师，因为他的身份的问题，他的工作职业的问题。那我都会觉得说，如果我都会心想说，如果以前我自己在求学过程中啊，然后呃，有几个老师我印象很深刻，就像我刚,刚提到的。那如果还有几个老师能够能够能够，或是这个教育环境中更性别友善的话。我会不会在那个时刻也会有点不一样？其实我也会自己不禁会这样去思索，所以这也是为什么后来我自己在热线中，我也觉得，哎、欸，去做录班这个活动是蛮有意义的，因为真的是可以，也许我们没有真的有办法去跟学，呃，去认识学生，真的认识我们，可是如果你能够在某个时刻、某个时间点，你告诉对方这一个过程，或者是说，哎、欸，这件事情是友善，性别是友善的。然后你不要因为你跟别人不一样的性形象，或是欲望，或是你有欲望，或是你有你对这一些有不同，那你就是不，你就是呃，你会你会变得很怪。即便我们现在听起来，我们台湾社会上，或者说相对的整个全世界社会氛围是比较友善的，往友善的地方走，但虽然是这样子，也不代表在这些呃同志们的，在这些这些孩子同志呃未成年的同志们，或者是说。呃，不一样的、不一样的兴趣上的同志们的这些、就是、年轻的同志们的人生，自己的人生中是有被这样子，嗯、呃，是有这样子友善的环境，即便社会是友善的，不代表他们在他们自己生活中是友善的。所以，如果能够成为这样子的一个存在，我觉得是很重要的事情。所以，我也非常的就是，呃，敬敬佩 t r u s t 在他自己职业上中能够成为。别人这样子就成为一个比较友善的存在
0: 。嗯，好，我们这一集大家大家就到这边。我想最后结尾想交给 c h r l e s 哎，你有没有最后有什么话想讲？比如说你身为老师，<笑>还有这篇论文，才有你要给听众的建议，就关于这个系列如何找到适合自己的男友。嗯，呃、
2: 好，我这样讲好了，就是我先给教育者好吧，就是如果有在听，你本身也是老师的，我不管你是不是同性恋的老师，不管你是,不是男同志老师。我觉得对，你可以不需要真的在工作场合出柜，因为那个真的风险太大。对，但是我真的要奉劝各位，就是你真的是班上的老大，即使有些学生不听你的话，可是你讲的话，或多或少都有听进去。其所以，其实我真的觉得你是班上的老大，所以你又你在接触这些男同志的时候，你可能怕被自己被起底，可是我真的觉得你真的要勇敢。你不勇敢，孩子就不没办法勇敢，孩子会去外面找勇敢。可是你也知道，现在外面的太多资讯都是错误的，所以他们会找错的东西，会变成这种状况。所以就是，不管你是男同男同志老师，或是异性的老师，你如果你听到这一这一这一集的 p a 你只要勇敢的去，你可以不用，我说如果你不用直接讲说，不用很正直，这立场分明，就是我觉得挺同志的，不需要。但是你必须，你可以用温柔的话，也是可以很坚强的。所以这个这个话语就要你去拿捏这些东西。那如果是要给男正在听的，但是你不是教育现场的人，但是你是学生哦，你是学生的话，那我就觉得，嗯，同志这条路本来就不好走，他不会因为我们社会友善可以结婚了，你就一触可及，你就完全可以轻轻松松就觉得认同你是男同志，你不用任何人找你查，我觉得不可能。我觉得那是不可能，因为毕竟我们是民主的社，我们民主的社会，所以另一个状况就是，还是有很多人是反对我们的，还是一定还是有。所以其实你要有戒之慎之，就是你要警戒这些东西。那讲白一点啊，你太好拿到东西，你不会珍惜啦。所以必必须这些东西摆，就是会经过碰撞。那你不要认为异性恋就很很简单、很轻松。异性恋其实你光是看男性、男男男男生的异性恋那些。雄性那个男性框架框在他身上，而且不不是太好过。那女生也差不多，所以每个人其实有各自不好过的地方。我真的觉得是这样子。那当然，我们还没有把自己打理好之前，你可以不理不去理别人怎么样状况。但是你必须要先相信一句话，就是这条路本来就不好走，因为光是你已经认同完自己事了。最近我在跟公户抱怨嘛，光是找了另外一半也也很痛苦啊。就是你光是认同自己是男同志没错，但是你要找另外一半也是很难啊。即使有交往体那么的开心，可是然后呢？对，所以永远路上都是有难关的。那我说过，我认为有发现，也是因为这些难关才会让你发展出自己独特的爱情的方式。这是很珍贵的东西，这是非常珍贵的东西。对。那如果是要给的是那些女生的听众，我们女生听众还蛮多的，那我就觉得，呃，你们就是陪伴吧。我真的觉得，如果你身旁有男同志朋友，你明明你们都觉得他应该是，的，可是即使他今天没有跟你讲，你也不需要去把他拉出柜。我觉得你们就是很坚定的陪伴在他们身边，然后就是也不用刻意一直讲说男同志没有不好，同不用刻意，因为刻意他们会害怕。反而你可以就是坚定让他们知道，就是说，我身旁有一个朋友是，呃，中立的，中立的就好了。你不用说他，我一定要很偏的，就是完全挺同志，你就可以中立的让他知道说，你是无害的，或是你就是对这些议题都是可以讨论的，而不是会很激动的怎么样怎么样怎么样之类的。这是我给这三种人的一些想法，但是。这条路本来就不好，再强调一次，只要谈到情感，这条路本来就不好走。即使单身有不好走，情感也是不好走的。所以，没不要想说永远结婚了可以结婚了，社会上永远都友善就没有事。了。其实不会，因为毕毕竟我们人人的成长永远都是用不舒服才让我们成长。可是成长过后，那个就是你很珍贵的样子，真的还是很珍贵的样子。所以这点是我要给听这一集各位听众的一些。想法啦，对，要好好珍惜你们这些长出来的样子，长出来的样子，那是独特有就是你的东西
0: 。好，非常谢谢 Charles 最后非常温暖的结尾哦。我刚刚听到他在讲，就是跟我抱算抱怨吗？或讨论就是教软体上找稳定或找男友这件事情很困难哦。我就来工伤，也不能说工伤，我们预告一下，就是我们这个系列的第三集就在下一集。我列的标题是。找男友前你要知道的真相，为何这个年代男同志要找稳定交往很困难？我相信，应该很多听众一定有很多苦水想要，特别是你要找稳定交往、找男友的，一定有很多，特别是比如说用软体或者是在泡场想要找爱的等等的，一定有很多的苦水想要讨论。那在下集当中，我们就会很认真的跟各位听众去讨论说。为什么有一些困难？它可能是外在大环境跟整体圈内文化，或是当代的我们这个世代，的在寻找亲密关系时遇到的一些议题。好，那我们就下一集见喽，拜拜
2: ，拜拜。